0: Дорогие друзья, вы слушаете подкаст 7 дней до Пасхи». Слушая эти серии, в течение семи дней вы окунетесь в историю последних шагов земной жизни Иисуса Христа. Добро пожаловать, и пусть сам Господь благословит каждого слушателя глубокими и практичными размышлениями. День шестой. Крест. Дорогие друзья, вчера мы с вами были свидетелями эпизода религиозного и светского суда над Христом, его беседы с Пилатом. Мы видели, что все участники этого процесса, кроме самого Христа, были объяты страхом. И, исходя из этого страха, отдали Мессию на распятие. Сегодня же мы вместе пойдем на Голгофу, Туда, где царь царей отдает свою жизнь в искупление многих. Евангелие от Луки, 23 глава, с 26 по 56 стих. «Когда повели его, то, захватив некого Симона Кириянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем». Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питающие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого» если Он, Христос, избранный Божий. Так и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря, «Если Ты, царь иудейский, спаси себя самого». И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил, «Если Ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». И было около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сказав это, испустил дух. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал, «Истина, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату. И просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащеницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Казалось бы, что может быть хуже? Иисуса ведут на распятие. Он обречен. Никто не вступается за Него. Но во всей этой части мы видим яркие проблески действия Божьей благодати. Иисус не проклинает Своих мучителей. Напротив, Иисус молит Бога об их прощении. Он идет на несправедливые страдания, однако призывает плакать и жалеть не Его. Все усугубляется издевательством воинов и криками толпы «Спаси себя!». Но не гвозди держали Христа на кресте. Он мог бы сойти с Него, спасти себя и испепелить своих врагов, повергнуть весь грешный мир в полную тьму и ад навеки. Но Он истинный, сильный, спасающий Бог. Он не отречется от своего предназначения дать свободу от греха, Каждому, кто будет веровать в Него. Христа на кресте держит глубокое посвящение Отцу и любовь к грешникам. Очень наглядным является обращение разбойника. Он признает свою неправоту и называет Христа Господом, понимая, что Тот возвращается в свое царство. Это и есть истинное обращение к Богу. Человек понимает свою вину перед Ним и признает Христа единственным спасителем. Но удивительно даже не то, что разбойник исповедует, а то, что следует за этим. Иисус не ставит никаких условий, не дает пространных обещаний, но гарантирует этому человеку попадание в рай сегодня же. Как это отличается от распространенных псевдохристианских идей в нашем обществе? У нас говорят «Над Бога надейся, но сам не плашай», а на вопрос о спасении чаще всего люди отвечают не знаю, спасен ли я. Господь потом сам решит в конце. Причина этого проста. Люди все еще полагают, что их спасение зависит от их собственных дел. Но мы видим, что спасение дается человеку по благодати. Христос не ставит условий. Бог прощает разбойника по причине дел Христа, а не беззаконий, которые привели этого человека на крест. Спасение кого-либо – это всегда результат действия Божьей благодати. Именно Бог дает раскаяние преступнику. Именно Он вменяет ему жертву Христа. Так что Святой Бог сегодня же принимает человека в свое царство. Кто-то скажет, вот негодные люди, все эти иудеи, римские солдаты, равнодушная толпа, этот злословящий разбойник. Но весь ужас заключается в том, что Христа распяли не просто конкретные люди. Будучи на их месте, любой человек занял бы, одну из этих позиций – от равнодушия и ненависти до страха за собственную участь. Никто из нас не заступился бы там за Него. Это ужасная истина о всех людях. Но вместе с тем, именно так Божий план спасения и должен был совершиться. Тьма по всей земле – это символ Божьего отвержения греха. Отец отвернулся от Сына на кресте за грехи людей. Возмездие за грех совершилось. В другом Евангелии описывается последнее слово Христа. «Совершилось». Это греческое слово тоталистей, от которого происходит бухгалтерский термин «оплачено». Христос оплатил грех людей сполна, выкупив каждого верующего безвозвратно. Разрыв завесы в иудейском храме означает начало новой эпохи. Раньше Бог обитал за завесой в святом святых в Иудейском храме. Теперь же он будет доступен всем народам и нациям через Иисуса Христа. Реакция сотника на смерть Христа, а также людей, бьющих себя в грудь в знак раскаяния по пути с места казни, говорит нам о том, что эта невинная жертва произвела большое влияние. Иисус до последнего не отступил, не просил о пощаде, не проклинал никого. Только сам Бог может выдержать этот крест. Иосиф Аримафейский похоронил тело Христа. Женщины наблюдали за погребением. Все стихло. Но смерть Христа – это не конец. В самый темный момент истории человечества, когда грешные люди издеваются над Богом и убивают Его, сам Бог заботится о людях – спасает разбойника, увещевает женщин, молится за своих истязателей. Каждый человек сегодня как-то оценивает степень своей правоты перед Богом. Часто люди говорят, что ну, мы не такие уже грешники. Да, делаем какие-то ошибки иногда, но мы же стремимся, мы же хотим верить в Бога и доверять Ему. Возможно, и вам кажется, что для отношений с Богом достаточно просто стараться и не грешить. Но ведь для прощения людей Богу пришлось пожертвовать ни много ни мало жизнью Иисуса. Вот цена за ваш и за мой грех. Меньшую жертву Бог не примет. Возможно, именно вам сегодня пора оставить свое противление Богу и провозгласить господство Христа.